1: Здравствуйте, это прямой эфир Радио Комсомольская Правда и программа Дежавю Программа воспоминаний Которая построена именно на ваших воспоминаниях Вы рассказываете их в прямом эфире Итак, вы сегодня будете Снова рассказывать И это логическое продолжение Нашей темы, которая была в новогодние праздники у нас в эфире мы рассказывали, вспоминали, какие у нас были зимние развлечения. И там, конечно, развлечений-то было огромное количество, в том числе вот искатывались с горок. Рискуя себе свернуть что-нибудь И прыгали с крыши гаражей в сугробы Не не слабо задумываясь, а что там под этими сугробами может быть Ну и вот, как я и обещал, после этой темы Сегодня у нас тема такая Остаться в живых Ведь в каких-то моментах мы были Ну буквально в шаге, в миллиметре От э, получения либо травмы, ли это в лучшем случае, а в худшем, это мы могли бы, ну, в общем-то, с вами сейчас не разговаривать. Недаром говорят, что выросшие нынешние мужчины, это чудом выжившие мальчики. И вот так вот вспоминаешь свое детство, я же, помимо того, что слушаю, я же тоже вспоминаю все это э, 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 в прямом эфире. И, конечно, когда вы рассказываете там, про прыжки с гаражей, про то, что цеплялись там грузовикам и на санках, на, на, а иногда просто на своих двоих, значит, не задумываясь о том, что будет дальше понимаешь, что, в общем-то, и сам был, ну, во-первых, шрамы-то, шрамы, шрамы, они остались, они так напоминают об этих событиях, но были такие моменты, когда вот сейчас будь я отцом, я бы посидел, наверное, если бы мне об этом ребенок рассказал. Ну, вот самый-самый пример, который я могу привести, это ну, куда, куда идут ребята, да, кто на стройку идет? Ну, раньше э, развлечений было не особо много. Айда на стройку, айда айда на железку, на железную дорогу. Ну, айда на железную дорогу. Пошли на железную дорогу. Э, Казалось бы, что там на железной дороге? Ну, э, там тоже есть горки, там тоже есть насыпь. Вроде как походили, это зимой все было. Стоит товарняк, а что-то значит, обходить его очень долго, потому что он длинный. Ну и что мы делаем? Правильно, полезно, надо лезть под товарным поездом. Ну и я, как самый счастливый, полез под этим товарным поездом, и он в этот момент трогается. Ох, я штанишки тогда, ой, я, я рыбкой выпрыгнул, я вот в этот вот просвет, то есть вот он уже дернулся, и движение началось. Я чудом каким-то... Я вот прямо не задумываясь на автомате, просто вот в просвет рыбкой, головой вперед, мордочкой в сугроб, и... И это было... ну, То есть... Ну как, отряхнулся, пошел, самое главное, что мама об этом не узнала, но это было страшно, это было реально страшно. Итак, как мы чудом выжили, 8800, 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, а на плотах кататься, я не знаю, я, ну, у, у нас водоемов-то в Москве не так много, у нас пруд был, какие уж там плоты-то. Нет, на плотах я не катался, поэтому вы напишите, что там было с плотами. Давайте принимать ваши телефонные звонки. Как вы едва чудом избежали травмы или, не дай бог, там, может быть, смерти. 8 800 200 ровно 9702. Вот такие вот сегодня будут поучительные, познавательные истории от наших слушателей. Можно позвонить, можно э, рассказать. От от, от собак убегали? Убегали. э, С балконов прыгали? Прыгали. Ну, Ну, в общем, чего только не было. Давайте принимать телефонные звонки. Здравствуйте, алло.
3: Добрый вечер, Михаил Михайлович, это Нина Да, Нина, слушаю Ну вот у меня такая история так. Мне было лет 8, это было в городе Чехове Там у нас песчаные карьеры, которые зимой, ну, горки превращались угу. И мы там катались на санках И там, значит, в горки съезжаешь, а дальше вот по прямой И дальше был такой обрывчик, ну, метр три, наверное, высотой И там внизу не незамерзающий ручей угу. И вот я как-то поехал на санках, и обычно мы тормозили А я вот не могла затормозить, они едут и едут И вот думаю, сейчас я вот этот вот ручей Ухну. Я не знаю, как мне пришло в голову, буквально до краю, я сама сбросилась в санок, санки, санки в сторону, и у меня же мысль, думаю, пусть санки туда упадут, лишь бы не я туда. Упала. А ручей глубокий ну, был, нет? Я ручей это не там метр три обрыв вниз. А, вот, там
1: вниз вот, обрыв был. То, о,
3: да, вот так. Ничего. Mm-hmm. А в ручей. Он просто не замерзал. Ну, Слава богу, я не узнала, сколько... Ну,
1: то то есть вы как в фильмах показывают, там перед обрывом из машин выпрыгивают. Вы так с санок сбросили, да? Ну, что-то
3: типа
1: того. Ничего себе. Да, здорово, Нин, спасибо большое. Спасибо. Самое главное, что все люди, которые сегодня будут звонить и рассказывать, ведь э, во всех этих историях сегодня ну, эти истории будут, я так понял, что хорошо заканчиваться, но ведь вы же звоните, вы будете об этом рассказывать, значит, живы, здоровы и все в порядке. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Алло.
4: Доброй ночи.
1: Доброй ночи вам. Здравствуйте.
4: А, у нас, когда я был молод, молодой и растущий, и проживал на Лубянке, у нас был рядом Рождественский бульвар.
1: Это да, 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 да,
4: если кто знает. И там крутые горки были. Угу. Мы катались на санках там, а ходил трамвай знаменитый Булгаковский Аннушка. Аннушка
1: а, да, буква А и был такой. Да, так. да.
4: И мы с горки-то на санках, угу. а на горку-то на трамвае. И, и вот, знаете, а был человек постарше нас, который попал под трамвай очень симпатичный мужчина, угу. и, ну, который потерял ноги. Господи. Вот такие... Э, ну, вот то, то есть... Такие, то, есть
1: вот... то есть, подождите, а вы катались с риском для жизни? То есть вас на санках могло к этому трамваю снести, да? Я правильно понимаю? Э,
4: ну, на санках-то не особенно. он как-то попал, мы не знали. Он постарше был и ездил на инвалидной... Такая машинка была, как, <говорит> знаете, у бывалого.
1: Я понял, да, я понял. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Э, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, давайте, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, алло.
5: <сосква> добрый вечер. Добрый,
1: добрый вечер, здравствуйте.
5: Я могу, могу рассказать два случая. Ну, Один раз на пароме. Да. Э, Дайте 200-литровые бочки и середине доски были. У меня дурацкая привычка в детстве была совать туда, ну, ноги и смотреть, что там делается между бочками, так. и паром перевернулся. И, в общем, короче, если бы меня не вытащили за ноги, я бы, наверное, скорее всего, сейчас бы с вами не разговаривали.
1: Подождите, а вас зажало там, что ли? Ну, то есть, заблокировалась нога, да, зафиксировалась.
5: Но ноги там были внутри. Когда паром переворачиваются, ноги это вверху торчат. А туловище, голова внизу. А-а-а. А второй случай, кстати, тоже про железную дорогу. Могу вот это... Это, кстати, очень страшная вещь, если бы я тогда не понимал в детстве тоже. Э-э- на переезде успел перед одной электричкой пройти, там, двух, 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 два пути были, угу. и подумал, что все, типа, перебежал, а навстречу шла вторая, и я оказался между двумя электричками, то есть, практически вагоны э, в миллиметрах от меня шли. Ага. Представляете, вот зазор между двумя вагонами, ну, и вот да. после этого я как-то железную дорогу
1: очень не люблю. Принято, спасибо большое, да, ну, это было страшно всегда, когда я видел там фотографии, когда человек прижимается к стеночке, и вот буквально действительно перед носом пролетают вагоны. Андрей пишет. Доброй ночи. Если вспомнить, страшно становится. Корбиты вода в стеклянных бутылках. Забавно было, но сейчас только понимаю, как нас Бог спасал от осколков. О, да, Андрей, вы знаете, а... Ну, мальчишкам же всегда интересно, там, взрывчатки эти, бомбочки какие-то, но, наверное, каждый из нас умеет изготавливать из каких-то подручных средств что-нибудь такое, что может громко бумкнуть. А в моем детстве еще, я когда приезжал к бабушке, а бабушка жила по белорусскому направлению, а там в лесах все изкопано, изрыто, ну, как не изкопано, а изрыто, а бомбили. Там воронки, там осколки. И вот одно из развлечений ребят ходить, тогда еще не было этих миноискателей, но каким-то образом находили, знаете, пули, патроны и так далее. Ну и самое главное развлечение потом разжечь костер и вот это все в костер побросать. Вот дураки, мальчишки, потому что несколько раз вот это вот взрывающиеся патроны, пуля там из него вылетающие просто там в нескольких сантиметрах в дерево вонзалась. То есть а рядом голова мальчишки. Как не, ни... ну вот сейчас думаешь, смотришь, как и каким образом вот чем мы думали, но, но было громко, было весело, это, это нормально. Ну а то, что с, взрывали, это... Это предшественники петарды. Это тоже было. А, так, а, лужи были огромные. Мое детство проходило в сибирском городке. Мэри этого городка была где-то на отшибе, а перед ним пустырь. Во время потепления снег таял, и получалась огромная лужа, похожая на пруд. Вот детишки катались на плотах. Моя подруга Наташа предложила поехать туда. Нам было по 6 лет. Находится это в 6 километрах от дома. Я согласилась, сказала, что зайду домой, надену резиновые сапожки. Пришла домой, переобулась. Мама спрашивает, зачем? Я говорю, мы с Наташей поедем, На пруд на плотах кататься У у мамы волосы дыбом стали Она побежала к Наташиным э, Родителям, те загнали ее домой Ну и я два дня дома сидел наказан Ну то есть вы не покатались на плотах Уже хорошо Прыгали с подножки трамвая, я прыгнул назад И приземлился вверх тормашками Было больно, но радовался, что остался живой Андрей из Москвы Спасибо, продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами
0: Я слушаю радио КП
1: потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Дежавю.
2: Дежавю.
1: У нас сегодня тема в программе Дежавю остаться в живых, точнее говоря, как мы остались в живых, ну, не покалечившись, хотя наверняка какие-то отметины из наших детских приключений на теле остались, но выжили, хотя у, у многих наверняка были такие моменты, когда стоял вопрос там жизни и смерти, и, и ведь казалось бы, что появлялась какая-то идея, и, и она на первый взгляд казалась ну, такой здравой, хорошей, даже симпатичной, ну, пожалуйста, Еще один пример приведу. Помните, показывали по по телевидению, по советскому, еще по центральному телевидению, по-моему, 4 или 5 серий про Робин Гуда. Но все, этого было достаточно для того, чтобы на следующий после показа день мальчишки уже начали себе мастерить луки и освобождать Шервудский лес у себя во дворе. Ну и, конечно, и стрелы, и луки. С одной стороны, хорошо, да? Ножечки перочинные, вот они пригодились. Значит, делали себе по-настоящему. Кто-то делал очень простенький лук, кто-то делал, наоборот, мощный такой. Эльфы бы позавидовали. Ну, не суть. И все. А дальше начиналось... Ведь просто, знаете... Хочется же не просто там стрелу сделать, а хочется, чтобы она летела и желательно втыкалась куда-нибудь. А для того, чтобы она втыкалась, не просто, знаете, палка, вот пульнул ты ее, и она упала. Или даже в ствол дерева попала и свалилась вниз. Нет. Поэтому на кончик, либо, ну хорошо, иголочка. Но иголочки очень быстро ломались, они же тоненькие. Что делали? Делали из, из, из гвоздей вот это вот. Из гвоздей, острие, вот это, еще оперение из голубиных перьев, ну, в общем, некоторые ходили с полными колчинами таких стрел, и потом, значит, тю, вот это вот, тю, и стрела втыкается, ну, ладно, в дерево, так ведь друг по другу стреляли, друг по другу, тю, и выходит человек, и у него в ляжке торчит стрела. А некоторые, у, у некоторых маленьких гвоздей не было, так они так еще мало того, что гвоздь присобачивали, так еще и натачивали его, чтобы он был острее. Как не покалечились. Чудом просто. Как друг другу в глаза не, попа, не, не попали. 8 800 200 ровно 9702. Еще вспомнил, мы цеплялись за трамвай и катались на ногах зимой. И так опасное дело, но надо было отцепиться вовремя, чтобы ноги не оторвало. Во. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ну, рассказывайте, что у вас, как вы выживали. Здравствуйте. Добрый вечер.
0: А, здравствуйте, это здравствуйте. Владимир Костяков, приветствую.
1: Да, здравствуйте, Владимир.
0: Ну, это было где-то в 70-м году, да. Где-то мне было 9-10 лет ага. ä, приблизительно. Ну, как-то мне дали на вечер, это, ну, это зимой, это, естественно, было. Э, дали испытать... Ну, подали, на, на день дали испытать этот самокат деревянный. Ага. Самодельный. Ну, естественно, это я испытывал на небольших таких приборках. А тут как-то, ну, когда мне дали, я его вот это...
1: <связь> Вы а решили его высоко. проверить в экстремальных условиях?
0: В экстремальных, да, <связь> высокая такая, ледяная она, она как стиральная, стиральная, соответственно, доска. Ой. И вот и я, я, я зацепился, все, ну, она была самодельная, кустарного изготовления, конечно, не импортного, как говорится. И, естественно, я качусь, и на какой-то на какой-то скажем, это... это то ли пригороче, то ли какая-то возвышенность, что ли, я зацепился и подпрыгнул. Ага. Естественно, у меня руки не удержались от руля, и я, это, я сместился где-то на середину. Ага. И вот мои ноги, как, бы, как постиральные ноги по на этой доске. доске, скатились. Да. Скатился я, конечно, это, чудом остался, можно сказать. То есть от, от колен у меня до да, скоб У меня были все в синяках
2: ага.
0: И потом вот я это, Как он Наука-то мне дала вот это жизни Надо качать руки, руки, чтобы были железные, хорошо, Твердые такие, чтобы держали Руль, вот такая наука была
1: Принято, потом... да, спа- спасибо большое Спасибо, Владимир, что позвонили 8 800 200 ровно 9702 Здравствуйте, Михаил, вспоминается Владивосток, школа 52 находится Практически на побережье залива На спор бегали по тонкому льду перепрыгивая через проталины. Были случаи проваливались, но, к счастью, без трагических случаев». Да, вот эти вот, меня всегда в детстве вот это вот пугало, потому что очень много было историй, когда кто-то катился на санках, залетел в полынью, из полыни не смог выбраться, и, и, и так-то вот воды не то чтобы боюсь, но, в общем, очень неосторожно к ней отношусь, вот, поэтому эти все... Вот ходить по тонкому льду меня точно не заставишь. А 8800 200, ровно 9702, давай Давайте следующий телефонный звонок принимать. Здравствуйте. Алло.
6: Алло, добрый вечер, Михаил.
1: Да, добрый вечер.
6: Я живу за пределами республики, где-то 2-3 месяца бываю в гостях. Так. Но я, обычно первый, что я делаю, утром приезжаю, иду на Кладовский родитель. Оно прилегает дорога мимо пруда у нас поселке. Угу. И вот вспоминаю ваши слова тоже. Когда-то деревья казались высокими, а сейчас мудры не совсем высокие. И вот место, где... Всегда проходили рядом, где скатывались с горки, где-то в высоту, где-то
2: метров семь наверное. Uh-huh. А как в детстве стоял на краю и набирался
6: духа, да, да, скатиться, если нет, а- а обсмеют. И у нас там зима раньше, в детстве проходила вовремя, и нормальная зима была. И расчищали лед, и хоккей гоняли. Даже со мной все нормально, но старший брат провалился в прорубь,
2: uh-huh.
6: хорошо он успел схватиться. Вытащили. Uh-huh. Вот
1: такие вот восстановления. Да, да, спасибо, спасибо большое. Ну, вот это вот, конечно, жуткие история. Вы знаете, однажды рядом с нашим домом стали рыть какой-то котлован для строительства новой школы. И сначала, естественно, рыли котлован, все обнесли. Ну, как обнесли? Где-то поставили заборчик, где-то поставили криво, он покосился и уже упал. И там интересная такая история была, что... Вот представьте себе, здоровый котлован вот, еще внутри, внизу ничего нет, ни фундамента, ни арматуры, просто вот вырытая огромная яма, да еще и залитая там водой, а на краю растет дерево, ну, вот, казалось бы, ну, растет себе и растет, но нет, что ж придумали, придумали экстремальный вид развлечения, тарзанку и... Не просто тарзанку, ну ладно, можно было, привязывали же к большим веткам веревку, потом другая палка в виде перекладины, садишься, тебя раскачивают, вот. Но здесь же, это же все экстремально, сделали так, чтобы тебя раскачивало, и, и ты вот над, над этим карьером пролетал, то есть, чтобы дух захватывал. ну, как вы думаете... Сорвался у нас человек, просто веревка не выдержала. Хорошо, он плюхнулся в воду и, в общем, но высота была приличная, надо сказать, что он вот так вот на взлете этой тарзанки, потом такой хруст, не веревка лопнула, я прошу прощения, там ветка обломилась. И он с этой, значит, сидит на перекладине уже ни, ничем не прихваченную веревку за веткой ему там еще по затылку это ударил, он туда вот так плюх. И его потом всем миром, всем народом, всей землей вытаскивали. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Здравствуйте. здравствуйте. Ой, вы знаете, вас... Алло. Очень плохо слышно, точнее говоря, совсем не слышно. Попробуйте, пожалуйста, перезвонить. 8 800 двести ровно 9702. Алло, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, я слушаю вас. Это
3: э, да, Ростовна, да, ну, Ольга Леонидовна. Да. Я вам сейчас расскажу, как я чуть не утонула в детстве.
1: Боже ты мой. Так.
3: Да, это я купалась на море в кругу. Ну, круг такой
1: Надувной, ага. Да,
3: надувной. И у него эта заглушка там была. Да. Ну, я была где-то в первом или во втором классе. вот, Ну, хорошо, моя мама там рядом купалась. И была глубина такая приличная. Я еще не умела плавать. Это я уже потом научилась. А мальчик такого же возраста, тоже на круге, подплыл и эту заглушку зубами выдернул. Вот. И он стал сдуваться, я стала кричать. Мама тут подлетела, как подплыла, скорее его надула. Хорошо, что эта заглушка была на веревочке. Да-да-да. да, да, Это
1: такой ниппель это был. Да,
3: ниппель. Да-да-да. Затычка. Она ему стала говорить, а он как дурачок СМЕЕТСЯ
1: ну, ну, в общем, мама вас спасла, Ольга Леонидовна. Спасибо большое, спасибо. Так, почитаю сообщения, которые поступили. Э, доброй ночи. Мне, наверное, 5 лет, и дед решил, что меня пора ставить на коньки. Он нашел замерзшую лужу и коньки. Готовили меня долго, в итоге провалился в лужу, потому что э, Керчи плюс 5 градусов. Ну, да, ну, это такая, скорее, забавная история, Слово, ну. То есть, единственное, что намок, намок юноша. Здравствуйте, Михаил. Дело было в конце 90-х. Воинскую часть привезли в вагоне уголь. Была поздняя осень, его прихватило морозами. Солдаты, поднявшись на вагоны, раздалбливали уголь ломами. И он должен был вываливаться через открытые люки внизу вагона. В какой-то момент уголь с грохотом пошел в эти люки. И солдаты сверху провалились вместе с углем через весь вагон в эти люки. Хорошо, что не застряла какая-нибудь глыба. И не засыпало людей. Слава Богу, никто не пострадал. Ну, да, знаете, у нас, когда строилось что-то, иногда присыпало песком. Ну, вот мы здесь вспоминали же эту игру под названием «Царь горы». Вот, и иногда лезешь, лезешь, а там пустошь какая-нибудь, пустота такая, ты проваливаешься, и тебя присыпает немножко. Страшно, но не критично, потому что, ну, присыпало тебя, нем... но неприятное ощущение, надо сказать. 8 800 200 ровно 9702. Итак, мы сегодня вспоминаем какие-то чудесные случаи нашего спасения. Когда мы были в шаге, в сантиметре, в миллиметре от травмы или, не дай бог, от расставания с жизнью, но выжили. Продолжим через несколько минут. Работа не волк Отдохни Послушай комсомольскую правду Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Дежавю
2: Дежавю
1: Возвращаемся в прямой эфир, он именно прямой, радио «Комсомольская правда», программа воспоминаний «Дежавю». Мы сегодня вспоминаем, как мы чудом выжили, вот выросли, и сейчас с с, с таким легким содроганием вспоминаем о том, как едва, едва не покалечились, не пострадали, ну и, и прочее, прочее, прочее. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Я 8, 8 лет тонула, меня спасла подруга, вытащила за волосы, у меня кровь из носа пошла. А как, как случилось-то, Галин? Ну, просто вы полезли купаться, не зная, знаете, как говорят, не зная брода, не лезь в воду что произошло. Добрый вечер, Михаил Юлии из Санкт-Петербурга. Сейчас страшно становится, когда вспоминаю, как я летом перед первым классом в 7 лет на новом велосипеде отчаянно ездила по дороге рядом с проезжающими машинами. Хотя родители учили кататься только во дворе и были уверены, что я катаюсь во дворе. После первого класса стало более осмотрительной Ужасаю ужасаюсь. Сейчас, как я не попала под машину, наверное, ангел-хранитель оберегал и повезло тогда, что машин на дорогах было меньше, чем сейчас. 8 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
7: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Это Елена из Воронежа. Да, здравствуйте, Елена. Я я хотела рассказать э, такую вещь, значит, э, мне, наверное, было ну лет, может быть, 7, может быть, меньше даже. Я была у бабушки с дедушкой, Деревня такая, если хоть у тебя какие-то. Там теплотрасса, Большие такие трубы, и они на высоте метра полтора-два над землей. Мы любили по ним бегать. Ага. Вот. И значит это самое получилось так, что играли в догонялки, бегали по этим трубам. И я, ну, короче, навернулась, говоря по-русски. Ага. С этой высоты до да, упала так неудобно на бутылку шампанского
1: Ой, разби- разби- эту... разбитую, да?
7: Угу. Разбитую. Угу. И вот этот кусок бутылки шампанского, так мне в ногу... У меня до сих пор сейчас на ноге внутри, значит, на правой сантиметров 15 шрам есть.
2: Угу.
7: А, а муж рассказывал, что, говорит, вот когда вы как раз рассказывали про карбид, он говорит, мы, говорит, тоже этим увлекались.
2: У него в
1: руках взорвалась бутылка, у него на шее шаром Кошмар какой. Спасибо большое, да. Но э, у меня тоже в руках бомбочка взрывалась, но это, правда, был не корбит. Это, это серебрянка была, и вся краска оказалась на лице, но было без каких-либо пос- последствий. Ну, кроме того, что я ее очень долго смыть не смог, не мог. Добрый вечер. Всегда играли на пустырях и стройках, жгли костры. У меня была пальтишка с воротником цигейковым. Пацаны постарше подожгли его. Было весело. Пока мы мама не увидела. Еще шпильку для волос в розетку сунул. Свет во всем доме потух. Только испугался я. 72-го года мальчик нам написал. Да. Развлечение детства трубка. Где брался длинный трос, кусок трубы водопроводной. Трубка надевалась на трос. Один конец троса привязывался высоко на сосну. Через несколько метров другой конец троса привязывался к другой сосне внизу. Трубка подталкивалась веревкой наверх первой сосны. Обхватываешь трубку руками и вниз по тросу скользишь. Целая очередь на этот аттракцион облепляет сосну. Однажды трос наверху лопнул. И я с трубкой в руках стал падать, сшибая на пути товарищей внизу как Винни-Пух в мультике, читая заклинания, но все остались даже без царапин. У меня было так, я как Винни-Пух, я с дерева летел. Яблоки, знаете, да, вот эти вот первые, еще кислющие, но ведь так хочется. И почему-то казалось, что на вершине, вот наверху яблони растут самые вкусные яблоки, а у нас яблони раскидистая была высокая. Ну, это... То есть сейчас я мимо нее прохожу, не такая уж и высокая, но для там пацана 10 лет она огромная просто была. И я полез, значит, полез. а Причем я с девочками пошел, с девочками во дворе. Я сказал, я вам покажу сейчас, где вкусные яблоки растут. Но и же надо было пофорсить, понимаете? Пофорсить, это же перед девчонками. И вот я полез. Я говорю, вы стойте, я вам яблоки буду сбрасывать. Девочки стоят, <смех> стоят эти. Вот. Я полез наверх, полез. Вот. А это был второй или третий раз в жизни, когда я лазил по деревьям. Но казалось, что это так все просто. Ну, чего там. И э, уже вот не до самого верха, надо сказать, я долез. Но где-то у меня подломилась ветка. И я не успел руками за другую схватиться. И как винни значит. Вот. Но, опять же, вот эти вот ветки, которые я позбивал позбивал, они смягчили падение. 8 800 200 ровно 97.02. Но перед девочками я, конечно, понтанулся, мало не покажется. Здравствуйте, добрый вечер. Алла.
8: Добрый вечер, Николай Владимирович.
1: Здравствуйте, Николай Владимирович.
8: Я в школу пошел в 47 году. Представляете, что такое послевоенные школьные годы?
2: Ну я это
8: гранаты, мины, запалы, все. ракеты, патроны, пистолеты, автоматы. Так вот, я помню, была у нас противотанковая мина,
2: <свист> причем
8: она в земле не была. Откуда ее достали, ребята, непонятно. Mm-hmm. Вот один из э, нашей штайки у своего отца, так он брал мелкашку, восемь, ну, они тогда свободно продавались. надо был Никиту, как в фронте охуничье оружие, mm-hmm. тогда тоже без документов продавалось. Патроны вот продавались пятьдесят 50 штук коробочки, там проблем не было. И вот мы ее расстреливали с 25 метров. Ну, шагами отмеряли. Какие там ну, детские шаг, это <с полметра, да. Ну,
1: понятно, да. Там не там, в общем, метров пятнадцать не больше,
8: конечно, да. И вот стреляли, стреляли, Ничего с ней не делается. Ну, ладно, уносили домой. На следующий день опять стреляли, опять стреляли.
1: Господи, вы ее взорвали все-таки?
8: Нет, не взорвали. Там, в конце концов, отец, когда обнаружил эту штуку, он, естественно, сына своего выпрал, а этого куда-то там забрали.
1: Да уж, спасибо большое. Это как фильм-то Николай Губенко «Подранки» назывался? Там тоже вот... Послевоенное детство, ребята, и там как раз принек то погиб, который с боя снарядом был. В раке, в раке шпилька в сети 127 вольт накалялась до да красна, автоматы не срабатывали. Подождите, ну вы так говорите, в раке-враке раке. человек написал, э, и почему вы взяли, что это 127 вольт, а не 220 С чего вы взяли? У нас стандартные розетки 220 вольт, вроде как. 8800-200, ровно 9702. Михаил, когда вы реально выходите в прямой эфир, многие передачи идут в записи, вы, пожалуйста, делайте вставки. нет, слушайте, всего одна запись была у программы «Дежавю» в праздничные дни, все остальное в прямом эфире. Нет, «Дежавю» выходит в прямом эфире, так что не переживайте. Здравствуйте, добрый вечер, алло. Лля, ох, бум, сказал телефончик и отключился. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
9: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я, я вас... вот
9: хотела рассказать mm. историю.
1: Так, давайте.
9: Которая произошла э, очень давно, uh-huh. еще в советское время.
2: Uh-huh.
9: Значит, мне было где-то лет 10. Играла я со всеми детьми во дворе. Uh-huh. А у нас рядом была воинская часть. А воинская часть, ну, там воинская часть и поле такое. И там пошлись быки.
2: Uh-huh.
9: И вот вдруг быки, пр- прошел слушок, что быки сорвались. Ну что-то там сорвали и бегут uh-huh. в наш сторону, uh-huh. где наш двор. Все мамы детей загнали домой. А моя мама как раз была в это время на огороде.
2: Uh-huh.
9: И как раз была в том месте, где откуда бежали быки. Я <смех> смотрю на во дворе никого нету. Я пошла к ней. Uh-huh. Не знала, что там быки, что они бегут на меня. А передо мной была кошка. Кошка бежала, передо мной сиамская uh-huh. вот. И она, значит, бежит, бежит вперед меня. И вот они уже показались, и она так ощетинилась, и бросилась прямо на них. Первый бык остановился, а я только вот потом увидела, что там что-то такое трясется, и вот после этого, вот как остановился первый бык, смотрю, там уже подбегает пастух, и их... Загоняет
1: обратно.
6: Ничего То себе. Есть
9: они бы меня давили. Могли себе Да я такое.
1: понимаю, затоптали бы просто моментально. Я представляю, как мама, б... мама, мама вас увидела. Мама не увидела. Да. Маме
9: потом все рассказали.
1: Вот, вот спасибо, да. Вы сейчас еще одну фразу сказали. Ведь э, все, что мы сейчас рассказываем, вот здесь про взрывы пузырьков с корбитом, здесь вот написали. В 60-е были большие хлопушки, шар нужно было кидать как гранаты, но срабатывали они, когда вытягивалась нитка, привязанная к кольцу на пальце, Мы катнули такую под стол в новогоднюю ночь, сожгли все колготы и все штаны. штаны. Ясно. А, ну вот, самое главное, что мы вот сейчас все это рассказываем, и... Вы знаете, и... И, 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 вот я рассказывал, там прянек вышел из, из кустов, а в нем стрела торчала с гвоздем. Ну что, подорожник приложил стрелу, вынул, вот, прихрамывая, пошел домой. И самое главное, чтобы мама не узнала. Вот. То есть, каким-то образом. «Проваливались и вылезали из полыньи, где-то сушились, пытались около костров высушить одежду, значит, дырявили штаны, пытались каким-то образом самостоятельно, самопально это все зашить, лишь бы родители не узнали». 8-800-200-0907-02 8 800 200 ровно 9702. Э, присылайте, пожалуйста, свои сообщения. 8967 9 6 200 ровно 9702. Финальная часть нашей сегодняшней программы под названием «Остаться в живых» будет через несколько минут. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Дежавю j'ai vu. И еще почитаю ваше сообщение, которое вы прислали. Дело было в шестьдесят восьмом году. Мы были студентами и отправились на летние каникулы из Калининграда в Николаев. Электричка под Николаев остановилась, а за окном зреют абрикосы. Ну, мы скорее их набирать. Вдруг поезд трогается, я не успеваю, бегу за ним, успела схватиться за поручней одной рукой. Вижу впереди какой-то столб бетонный. Я цепляюсь кубарем вниз по щебеночной насыпи. Кто-то догадался дернуть стоп-кран. Мне помогли взобраться, я вся была ободрана. Это щебенкой а, так баллон газовый однажды в костер положили что нас заставило укрыться в старом блин теперь я знаю слово которое м- случилось после взрывов баллона с газом апокалипсис вы знаете я вот здесь очень много историй про железные дороги я очень коротко еще одну расскажу мы, когда шли вот к этим самым, к рельсам, к железнодорожным путям, там был мосточек такой, и на нем движение поезда замедляли, причем вот замедляли до минимума, там, 3-5 километров в час». А товарные товарники, они же разные бывают, бывают крытые вагоны, бывают там мазут везут, или бензин, или нефть в бочках, а бывают такие, знаете, они полуоткрытые эти вагоны, вот, без окон, без дверей, без стен. И вот мы решили, ничего умнее не придумали, тоже, примерно такая же погода была, скучно было, видимо, с горки кататься, и вот мы решили, в сторону области шла, шла это хотел сказать, электричка, нет, шел этот поезд, и мы запрыгнули, два человека, я и мой друг Рома. Роман Сергеевич, привет тебе. И все, сели, ну, что, прикольно, ну, хорошая идея. Давай докатимся, он сказал, давай докатимся до Леонозова и сойдем. Вот мыслей не было, как мы будем сходить. То есть, ну, нормально же, предложил парень, что, доедем до Леонозова, на то что нам через полгорода шкандыбать. Сели, а поезд, зараза, набрал скорость такую, и Леонозова просвистел, и химки. Ну, не химки эти, как, господи, что там, Шереметьевская, ну, по Савеловскому направлению. (гас) И все. И и нас везут в Турцию явно. Со скоростью. Но хорошо зима была. То есть мы... А ведь страшно. Страшно. Надо прыгать. еще темнеть начинает. И это был первый первый, единственный раз, когда я прыгал с поезда. Это чудо, опять же, что ни мне, ни Ромке по дороге вот с с этого прыжка... Значит, а, а страшно было просто, я думал, описываюсь, честное слово. И вот прыгнули мы вниз, где руки, где ноги, кубарем, хорошо никакой пенечек, никакая березка не встретился, разорвало бы просто, поубивались бы, нет, мы как-то свалились. И все, и оказались, черти знает где. Еле, опять же, даже часа полтора шли до ближайшей станции, потому что еще и эти железнодорожные пути, ответвления. Как нам прилетело от родителей. Ну, мы сказали, что мы просто загулялись, но, э, по-моему, мама так моя и не знала, чтобы, что я прыгал с поезда. 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер.
10: Здравствуйте.
1: Слушаю вас, пожалуйста.
10: Я Ал Сергеевна из Москвы, Да, у меня только... случай был такой.
1: Алла Сергеевна, пожалуйста, вы единственная, подальше от приемничка или выключите его?
10: Выключила, да, выключила. Mm-hmm. Но у меня случай был такой, мне было наверное, лет шесть. это было в сорок седьмом году, ну после войны сразу. Мы жили в Тушине, напротив там, Тушинского аэродрома. И, вы знаете, я вышла гулять, ну мама выпустила меня в гулять а напротив подъезда нашего стоял железный столб uh-huh. и вот просто наверное о том безумно было ну что маленькая платка крутилась около этого столба обняла его и язычком лизнула это был январь морозный снежный uh-huh. зимы были морозные uh-huh. и все язык прилип
2: uh-huh.
10: <laughs> намертво мне просто повезло Вышла женщина из нашего подъезда, с первого этажа, увидела эту картину.
2: И
1: отлыла водой, да?
10: И из чайника принесла <смех> чайник воды и отлила. А... В общем, это было на всю жизнь запомнило.
1: Вот а... Такой был. а у нас. Спасибо большое. У нас один лизнул качели, но оторвал сам. Ну, то есть, как а... не, не язык оторвал, да, оторвал кожицу, но потом он долгое время не мог, даже, даже теплое есть. То есть, это сразу. Он мог есть только холодное. Восемь-восемь... Вот ну, кто из нас, да, не лизал эти качели. Ну, тоже при, прикол такой детский. 8800 двести ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте. Алло? Да, да, да. Вечер. Добрый вечер, слушаю вас. Я а, в эфире? Да, вы в прямом эфире. Потише радиоприемника, и я вас слушаю.
11: у меня радиоприемник выключен.
1: Ага. Ну, раска, рассказывайте тогда сейчас, свой сейчас. случай. Да.
11: А, случай был такой. В 1969 году я заканчивал дирижерское отделение.
2: Uh-huh.
11: И вот в, в, на майские праздники поехал к маме в деревню. Uh-huh. А погода была, как говорится, дорога не, не просохшая. И я ехал вверху на машине.
1: Uh-huh.
11: Держался рукой за борт. Uh-huh. А на навстречу шел белорус и тянул тележку. И поравнявшись с нами, о, эта тележка стукнула аборт. Я только успел вот секунда какая-то успела руку поднять и она это по борту этой э, тележкой. А. И только щепки от борта полетела. У меня до сих пор, я как вспоминаю, у меня дрожь все то вперёд. есть там,
1: там, где была ваша рука и пальцы, да, так бы без пальцев бы остались? Да, да. У меня,
11: я бы без специальности остался и без пальцев
1: остался. Понятно, да, спасибо большое. Ну, чудо, самое настоящее. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Так, 4 минуты у нас. Пару звонков успеем принять еще. Добрый вечер, здравствуйте. Алло-алло, говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Да
6: вот тоже хотя бы это, одну историю рассказать.
1: Давайте, давайте, да, пожалуйста. Ну, это
6: было
1: в 90-х годах. Так.
6: В общем, ну такая криминальная история, практически. Uh-huh. Вот, везут нас на пароме в город Сизер, это Самарская область. Так. На пароме. И то есть, что-то паром заткнулся или воткнулся куда-то. Ну и в итоге, а мы в лазике сидим, закрытые все, шесть человек.
1: Ага. Uh-huh. И... В УАЗике, Они... в милицейском я, да? Я правильно понимаю? Да,
6: да, да, правильно. Вот. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
6: Вот. А я один там, ну, бывший моряк, водолазник. Я умел, умею дыхание задерживать, ну, и все такое все такое проще. И, в общем, все погибли, пока нас достали. Я вот один выжил. Да вы что? Да, я помянул их, конечно. Вот лично сегодня помянул Ну, так
1: получилось. Да, это это... это такой второй день рождения. Слушайте, ну да, я не не думал, что, конечно, такие будут истории. Мы вроде как такие забавные из детства вспоминаем. Но почему нет? Ну. Че это у меня аж мурашки пошли. Ладно, финальный телефонный звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло.
12: Здравствуйте, Михаил. Да. Вот такая тема есть. Дай бог, пацаны не будут повторять, жил рядом с аэродромом, mm-hmm. Разб... разбирали самолетные двигатели. Всего yeah. хватало ключ на 13. Зубило, молоток. И то молоток не нужен, подходящие mm-hmm. вещи находились. Разбирали клапана. Выпускные были с натрием.
2: Oh. Вот.
1: И
12: взрывали натрий. Я, я напомню,
1: натрий это тот металл который можно
2: резать и да, который в воде... и,
12: можно, и... Можно, можно, он не греет. Но на косве, когда расплавляешь, он становится как, ну, нему можно сказать.
2: Uh-huh,
12: uh-huh. Вот. И просто ставишь воду.
1: Да, да, да. Это металл, который воде, фактически нет. горит в воде, да, и все.
12: При выдели... нет выделяется водород, uh-huh. и он взрывается. Вот. И вот. И один мужичок нас научил, говорит: в войну мы так самолеты разбирали, движки, рыбу глушили. Вот. Mm. Ну, мы решили все это повторить, разогрели на костре, насыпали песочек, бутылочку, начали подносить к воде, mm-hmm. уже зашипело. Uh-huh. Надо было бросить, а мы поставили. Да, лягушек пылом много. И в ушах потом звенело, я бы чувствовал. Да, единственное, что я только стеклами нас немножко порезало чуть-чуть с
1: Ну, это чудо.
12: Это чудо,
1: конечно. Это спасибо, да, спасибо. Это все, чтобы вспомнить, как. Слушайте, кислотой же, да, тоже ожоги от кислоты. Один мужик спрыгивал с бортовой машины и остался без пальца. Зацепился обручальным кольцом. Я с тех пор уже 37 лет не ношу его. Ну, так, 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 какая-то совсем странная история ну нет наверное бывают и такие случаи но ну, что люди у нас и в тарелке с супом погибали просто пьяные. но нет но ну, все-таки вот сегодня же сегодня же программа под названием выжившие а выжившие это мы те самые кто чудом каким-то образом уворачивались от осколков Прыгали, до сих пор помню, да вот это вот такая погода, это сейчас с, с крыш убирают снег, а раньше целые насты были такие над крышами, и очень было здорово выяснить, где открыт чердак, пробраться на крышу, перелезть к самому краю крыши через поручень, вот так вот поручень у тебя между ног, вот этот ограничительный, и ты, значит, одной ногой, ну, держась, одной ногой с одной стороны порученная, другая с другой. Ты держишься за поручень, и вот этой вот ногой, которая ближе к краю, ты эти пласты снега, а они вниз так с таким ухонем, так... Фу, и это было так забавно. Ну, я так один раз вот тоже... Но поручень сломался, и я вместе с этим снегом, а это был 14 этаж. Как меня схватили за ноги и затащили обратно, помнить буду всегда. С вами была программа «Дежавю». Завтра в 11 часов вечера встречаемся. Берегите себя déjà vu.
2: Bonjour à vous.